0: La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido! Buenas noches tengan todos. Como siempre, es un gusto saludarlos en este subespacio que está diseñado especialmente para ustedes. Mi nombre es Annie Luna y hoy tengo el gusto de, de saludar y presentar a la doctora Raquel Esulosa, directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, hablando de un tema muy, la verdad que muy interesante respecto a violencia familiar sin fecha de caducidad. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás, Sani? Bien, bien, doctora. La verdad es que... No sé si conmocionada, emocionada o preocupada respecto a este tema que nos va a hablar precisamente de violencia familiar. Pues te platico un poco que hoy es 25 de noviembre, un día muy triste. Es el día contra la violencia familiar, que es triste que sea un día para recordarnos. Debería ser 365 días, 24 7 y tengo datos que son importantes para saber por qué estamos organizando una conferencia que dice la violencia sin fecha de caducidad. Fíjate, tengo datos de carpetas de investigación de denuncias en las fiscalías. Quiere decir que son personas directamente que llegaron a las fiscalías a denunciar. Solamente de eh, marzo para septiembre hay 2.854 asesinatos de mujeres hay 43.108 lesiones graves que incluyen arma de fuego y traumatismos hay 166.811 denuncias por violencia familiar y 22.462 denuncias por violencia sexual suman 235.235, 235, casi un cuarto de millón de carpetas de investigación de denuncias en las fiscalías y son datos directamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así está nuestro país, está quemándose, estamos lastimando a personas Pequeñitas, 22.040 en 22.462 denuncias por violencia sexual. La mayor parte serán niñas, niños y adolescentes en esta época tan terrible de confinamiento que se quedaron adentro con su agresor. Porque muchos de esos eh, chiquitos y chiquitas eh, eran violadas y lastimadas por papás, tíos. Eh, hermanos amigos de la familia personas cercanas y son informaciones que tenemos desde el 2016 con la encuesta de Endire entonces es tiempo de que los datos nos hagan despertar es tiempo de que tomemos las encuestas y la información para saber que estamos en un mundo muy difícil y que les estamos heredando al futuro un, un, un terror ¿no? cada una de estas personas imagínate 2.854 asesinatos de mujeres quiero que piensen que no son números cada una de ellas pudo haber dejado huérfanos alguna madre y un padre que les llora amigos, amigas, parejas que no, va a tener, no van a tener cierre con un duelo mujeres que la injusticia social y solo por el hecho de ser mujeres las asesinaron entonces cuando hablamos de violencia familiar no estamos hablando de nada pequeño estamos hablando de un núcleo que debería dar seguridad y en el que se ejerce el terrorismo entonces doctora, estos datos que usted comenta la verdad es que Sabía o tenía yo idea que habían aumentado. Digo, todos entendemos, vemos las noticias, pero nunca los datos tan crudos te llegan tan a fondo. Eh, lo personal acabo de escucharlo y creo que se me eriza la piel porque lo dijo bastante bien. Eh, este confinamiento eh, me doy cuenta que desató cosas mucho más fuertes que simplemente... Eh, un, una, un maltrato muy pequeño que a lo mejor todo el mundo nos imaginamos Mira Gattie, Doctora, Mira, ¿no, me gustaría todo? decir algo muy importante no, ¿Sí? eh, no lo destapó no lo desató la violencia la violencia familiar ya era una pandemia social antes silenciada a la que nunca se le dio la importancia que tenía lo que hizo la pandemia fue destaparla, fue magnificarla. Los depredadores están en la casa, no tienen la salida al trabajo, a la, al, al, al alcohol, a los amigos. Están 24-7 y además con las presiones económicas, ¿no? pero son problemas que ya venían dándose terriblemente. No nos podemos olvidar del 8 de marzo. Aquí el 8 de marzo en esta ciudad de México, que es donde yo vivo, no. pero es, lo, es, lo vi también en San Luis Potosí porque ahí fue donde estuve en la marcha del 8 de marzo, había medio millón de personas, mujeres, hombres, papás preocupados por sus niñas, mamás preocupadas por su futuro, víctimas. Había medio millón de personas afuera. Pidiendo que esto se resuelva. Y fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Lo que pasa es que después nos confinamos. El 9 de marzo hubo una, una, eh, eh, una demostración de silencio y de ausencia en los trabajos. Que las mujeres no fueran un, una cuestión inédita. Y luego se vino la pandemia. Pero no creó nada. Destapó un problema que no se quería ver en su magnitud y por supuesto que lo exacerbó pero ya venía repuntando súper alto no o sea, esto es ahorita pero podemos compararlo con lo que pasó en enero en, de enero a marzo de 2019 y de enero a marzo de 2020 la, el, la subida de violencia sexual fue 25% y ya era grave. O sea, estamos frente a un fenómeno al que ya no le podemos cerrar los ojos, Ani. Y me parece... Oye, doctora. Sí. Y precisamente ahorita que está comentando eso, eh, ante, de acuerdo a como usted lo ve desde su punto de vista, esta violencia, ¿cómo podríamos frenarla, evitarla o disminuirla? Primero tenemos que hacer conciencia de que existe Segundo, tenemos que hacernos solidarios con el tema de las víctimas. Tercero, no podemos minimizarla. Y cuarto, tenemos que denunciarla. Tenemos que hablar, tenemos que apoyar a las víctimas, tenemos que saber que existe y sobre todo tenemos que saber que existen leyes que las protegen y que como no las difunden, las demás que tienen derechos también entonces hay mucho que saber del tema lo que no podemos es seguir empeñando el futuro de las niñas y los niños porque si quieren andar como caballos en la calle pensando que si se ponen si se tapan los ojos de los lados, no la van a ver están equivocados sí, ya lo vimos en Culiacán un niño entró con armas y mató a niños y maestros. Lo vimos en nuestro país. Lo, vemos en, lo vimos en Guadalajara. Lo vemos todos los días con los buleadores en las escuelas. ¿Queremos cerrarnos los ojos más? No podemos. Tenemos que participar y hay muchas maneras de hacerlo. Muchas maneras de hacerlo, Ani. Una de ellas primero es informándose. Tenemos que saber cuáles son las circunstancias, los números. Pueden consultar la encuesta de Endire. Endire 2016 está accesible para todos. Vean las cifras de 2016 de lo que pasaba en los hogares. El 75% de las declaraciones de violencia en la adolescencia, en las personas encuestadas el año anterior, fue en la escuela. Fue en las wow. escuelas. Estamos reproduciendo en las escuelas el modelo. En la conferencia les voy a dar toda la información. No solo eso. En la conferencia les voy a enseñar profundamente cuál es el impacto psicológico que tiene. Porque el impacto es transgeneracional. Es transgeneracional. Tengo historias de cuatro y cinco generaciones donde se fue dando violencia y no se paró. No me digas que un hombre que es capaz de golpear a una mujer embarazada en el séptimo mes, borracho, insultándola y humillándola, ¿viene de una familia donde fue visto y entendido? ¿Viene de una sociedad y lo peor? es que no se trata de situaciones individuales si golpean es porque se sienten con derecho porque hay todo un permiso social para hacerlo golpean porque pueden, golpean porque además hay todo una, un concepto de poder y de sometimiento al que el hombre siente que tiene derecho porque también las encuestas lo dicen en el 90% se trata de hombres que golpean. ¿no? Las mujeres cuando lo hacen es porque están hiperreactivas de estarse aguantando y aguantando y aguantando la humillación, la indignancia, ¿no? no ser dignas, no sobajadas y entonces reaccionan y reaccionan a veces también contra las niñas y los niños. Pero estamos hablando de las mayorías. Y en las mayorías no son mujeres, son hombres. Entonces también tenemos que trabajar culturalmente Y tenemos que entender Que no hay permiso Que no hay permiso Tiene razón, doctora Doctora, me gustaría seguir platicando con usted Porque creo que realmente es un tema Que da para mucho y además con estos datos La verdad es que Invito a toda la comunidad A toda la gente a que no se pierdan A esta gran doctora Raquel Slobser, apréndanse este nombre Por favor, eh, los invito a que este viernes 27 de noviembre En punto de las 5 de la tarde le estén escuchando Seguimos en contacto doctora Me va a encantar compartirlo Necesitamos cómplices Para la paz en la familia Y yo ya No tengo paciencia Ya no quiero seguir oyendo estas historias De terror Quiero colaborar con un mundo mejor Y quiero cómplices Muchos cómplices pues ahí estaremos, doctora. Como escucharon, no se la pierdan. La doctora Raquel Schlosser, este 27 de noviembre en punto de las 5 de la tarde. Esto fue todo. Nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Yo soy Ani Luna. Hasta la próxima. es presa